0: Eu falo que eu cheguei na minha igreja de Em Itupeva. A minha igreja em é essa daqui. <risos> que casa mais linda, que ambiente. Aonde ele está é completo. Aonde ele está tem tudo que eu e você precisamos. Que mesa posta, que delícia. Deus já começou a fazer no meio dos louvores, porque o louvor liberta, cura, restaura, refrigera, empodera aí depois vem essas ministrações de dança, Deus falando através da arte, que coisa mais linda, esse momento aqui, através da oração, porque oração tem poder, quanta cura já aconteceu aqui, libertação, quebra de cadeias, sofismas, enganos, mas tem mais, porque ele é essa fonte mesmo, inesgotável, tem mais, porque a palavra é viva e eficaz, ela penetra, ela faz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, vós já estáis limpos, sarados, curados, refrigerados por essa palavra, e agora é o momento da gente receber mais, pela palavra, mas antes eu quero agradecer a minha Betinha, eu deletei aqui e falei, né, 30 anos já, que essa casa, essa família, a vida da Bete, Narciso, as meninas, esse ministério é uma inspiração para nós, eles na largaram na frente, porque nasceram antes. Então, assim, tô, já estou falando que você é mais velha aqui. <risos> nasceram antes e desde que nos conhecemos, esse é um lugar onde nós nos inspiramos. Referência em todos os sentidos, em seriedade. Pensa no evangelho raiz, verdadeiro, puro e simples, porque o evangelho de Jesus é puro e simples. Ele é visto, ele não é somente ouvido, e quando a gente olha para essa casa estabelecida, eu falo da sua casa, família, eu falo dessa casa estabelecida, eu vejo o evangelho, não só escuto. Ele é pregado daqui do púlpito, mas, acima de tudo, ele é vivido. e O resultado está aí, está aqui, são vocês, essa equipe maravilhosa, linda, poderosa. Ô, equipe excelente, ô, equipe linda. Quanta riqueza aqui, que mulheres capazes. Vocês são inspiradoras pastoras que andam juntas sei lá quantos anos, por aí também, aos seus 30 anos. Isso mostra, Deus, isso mostra o quanto o, o fruto, ele é bom por causa da árvore. O fruto que vocês têm dado nesse lugar, que Deus prospere em você, minha linda Beth amiga, cada vez mais, as suas gerações de filhas naturais, espirituais, que Deus os prospere em tudo, em nome de Jesus antes da gente falar aqui da palavra, que é o que importa, vocês vão ver que eu falo assim, que nem uma metralhadora, eu já contei aqui meu testemunho, que por 12 anos à frente, no ministério, eu não podia pregar, não conseguia pegar esse microfone, porque eu tinha algumas amarras, sofisma. algumas eu até vou falar aqui, né, a respeito disso hoje, que nem pediu. então eu fazia tudo no ministério, meu marido clamava, pedia, Mônica, por favor, me ajuda, eu vou viajar, eu nunca pude fazer isso, por conta de enganos, o engano, o sofismo, os traumas, nos, li, no, nos tira do melhor de Deus, dos nossos voos mais altos, aonde Deus quer nos levar da mesa farta, então muitas vezes a gente fica vivendo de migalhas, porque nós estamos acorrentados em mentiras, enganos, enquanto eu estava orando aqui por essas mulheres, eu estava falando mentira, engano, sofisma, cai por terra, que venha luz, verdade de quem nós somos, do que nós fomos criadas para ser, do que nós temos em ti, porque a verdade liberta, que nessa manhã a verdade dessa para a sua vida e teve um dia 12 anos atrás. Há 12 anos atrás não. Há 23 anos atrás, quando eu tinha 12 anos de ministério, eu fui no encontro com Deus. Aqui vocês continuam fazendo encontro com Deus e chama-se Encontro com Deus. Como é que é o encontro? Quantas mulheres aqui não foi ainda nesse retiro de três dias chamado Encontro com Deus? Você não sabe o que que é? A ah. Ah, que pena que você não foi, porque o encontro é um encontro revolucionário, você vai sair de lá completamente diferente, doze anos à frente, servindo a igreja, sendo já usada por Deus, pela sua graça, pelo seu poder, mas ainda havia coisas que Deus precisava fazer, algumas correntes mentiras que ele precisava quebrar, e ali no encontro, Deus trouxe a verdade, eu fui liberta desde lá, então é difícil soltar esse microfone, e a vontade que eu tenho é passar horas e horas aqui falando tantas coisas que Deus tem feito através da sua palavra, mas eu não tenho todo esse tempo, então a gente a gente caminha com umas marmitas, eu chamo dessas marmitas aqui, sabe quando você vai num casamento e tem uma comida mais deliciosa como essa que a gente está sendo servida hoje, nesse tempo maravilhoso, na palavra que vai ser falada agora, é um banquete de Deus para nós, aí você come, como você fica pensando, ah, se eu pudesse levar para casa, essa massa, ah, se eu pudesse, e tem gente que, não se escandaliza, mas tem gente que leva para casa, escondida na bolsa, sabe aqueles docinhos, aqui não, porque aqui é mulher, toda mulher, as mulheres aqui são grafinas, são chiques. Ninguém enche a bolsa de doce aqui. Só lá na comunidade cristã de Beirão Preto. Porque pega só mulher. Top. Mas sabe aquela vontade de encher a bolsa e levar para casa? Porque você sabe. Ai, ah, eu queria comer mais. Pois é, você pode encher a bolsa e levar para casa ali. Ó, tem um material que vai te enriquecer muito. Família feliz. Os princípios para uma família vitoriosa. Comunicação, intimidade, criação de filhos, finanças. Tudo que você precisa estar tá aqui um pastor do nosso ministério que escreveu, esse o lançamento, agora em abril, do meu marido, da minha melhor metade, o homem que é um dos nomes que eu mais admiro, os mais parecidos com Jesus que eu conheço, o que mais me influencia, o que mais me abençoa, o que me faz mulher feliz, realizada, nesses 36 anos de casamento, esse homem aqui, além de um excelente pregador, a minha maior referência, ele é um excelente escritor também, as varas da multiplicação, essa é a mensagem que ele mais já pregou no Brasil e fora do Brasil, porque ele entende que é a mensagem urgente para a igreja e todo mundo deveria entender, principalmente líderes e pastores, as varas da multiplicação. Esse é o meu querido dele, o penúltimo, liderança acima da média, uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance, baseado na vida de José. Sabe aquele, aquele filho entre os doze, mas aquele que mais sofreu, mais foi humilhado, mais foi rejeitado, mais foi perseguido, injustiçado? Mas a Bíblia fala não que ele era o mais injustiçado, a Bíblia fala que ele foi o destacado, distinguido entre os seus irmãos. O homem que chegou ao trono, a, a, junto com o faraó do, do Egito, porque Deus, apesar das circunstâncias e dos homens, tem um propósito para cada um de nós, como teve na vida de José. Entenda que você foi chamada, você nasceu para viver uma vida extraordinária e ser aquela que é distinguida, destacada pelo seu Deus. Maravilhoso esse livro, A Minha Paixão. O fazedor de discípulos, um tratado sobre discipulado, como Jesus pegou 12 homens insignificantes e os transformou nos maiores revolucionários da história. A obra desses homens que eles receberam de Jesus através do discipulado, nos alcançou aqui, milênios depois. Quem Sou Eu? Um livro que fala das questões emocionais, como Moisés teve que vencer seus dilemas da alma para poder cumprir um, um chamado sobrenatural, extraordinário em Deus. Quem Sou Eu? Eu vou falar um pouco disso hoje, não desse livro, sobre a nossa identidade, sobre tudo que já foi cantado aqui, pregado aqui. Aí a irmã começou a falar que eu falei... Continua, você vai pregar minha mensagem? Tudo bem, pode pregar aí. <risos> Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre identidade. Esse livro fala sobre identidade. Quem sou eu? Uma questão, uma pergunta para ser resolvida na presença do grande eu sou. É maravilhoso, sobre as questões emocionais. E esse é o único que eu escrevi, já falei dele aqui, o Indesistível, que fala de problemas emocionais também, uma semana atrás eu estava numa outra conferência, ministrando, e a pastora falou assim, ai ah, pastora, você deveria falar do seu livro, porque eu só falei, tem esse, esse, ela falou, você tinha que falar mais, ela estava chorando, falou, esse livro aqui, pastora, salvou meu casamento, eu estava entrando com o meu divórcio, e eu li três páginas dele, e ele salvou meu casamento, e ela falou, desde então eu já li ele três vezes, essa não é a primeira vez que eu escuto isso, é um livro de cabeceira. Porque todas nós temos uma carreira, livre-se dos embaraços que podem impedir a sua carreira proposta, a sua carreira de sucesso proposta por Deus. Todas nós nascemos com uma carreira de sucesso proposta por Deus. Mas tem muitos embaraços que nós temos que nos livrar, ou obstáculos que nós temos que passar para viver o sucesso, a prosperidade dessa carreira que Deus escreveu para mim e para você quando nós éramos ainda substâncias informes no ventre da nossa mãe. A palavra fala lá em Hebreus capítulo 12, visto que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas a rodear, nos desembaraçando nos de todo o pecado, de todo peso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a sua carreira, sabe quem propôs? O seu papai que te ama com amor perfeito, que tem todo o poder, pensa numa carreira linda que ele escreveu para você, mas é só a carreira que ele escreveu, você tem que estar, será que eu estou correndo a carreira que Deus escreveu, aquela que eu gosto, aquela que eu quero, porque a sua carreira de sucesso é a que Deus escreveu para você vir, executar, cumprir, só que a gente precisa se livrar dos pesos. Sabe aqueles atletas que têm que correr um, um, uma maratona? A nossa maratona, eu espero que a minha seja de muitos quilômetros, já corri 53 quase, olha só, já estou boa, já cheguei até aqui. Betinha, por exemplo, já correu mais do que eu, nem vou perguntar quantos quilômetros ela já correu, mas eu sei que ela já correu mais do que eu. Eu quero correr muito, só que a nossa maratona não é como aqueles 100 metros rasos, é uma maratona cheia de obstáculos, que todas nós vamos enfrentar, e ainda assim é de sucesso, e ainda assim é de realização, é de alegria, é de prazer, mas para isso a gente precisa saber superá-los. Obstáculos, que tipo de obstáculos? Obstáculos que dependem de uma postura emocional, por exemplo, perdas, quem já passou por perdas aqui? Todo mundo, né? Eu estou vendo algumas mãos que não levantaram, mas não precisa ficar triste, ai Mônica, eu nunca passei, você vai, você vai passar. Daqui a pouquinho você vai passar, mais cedo ou mais tarde. Quem já passou por decepção com as pessoas? Já se decepcionou com alguém na vida? Quem não levantou a mão, também não precisa se sentir excluída, daqui a pouco você vai ser recebida com um grande bem-vinda ao grupo das decepcionadas. Quem já passou por frustração com os resultados? Você fez tudo certinho, orou, jejuou, investiu, perdoou, fez tudo e deu errado. Hum. Se você não levantou a mão, mais cedo ou mais tarde Você vai entrar no clube São situações que eu e você Precisamos vencer todos os dias Para levar até o fim A nossa carreira de sucesso Quando eu falo carreira de sucesso, falo seu casamento de sucesso A sua profissão Seu ministério, seus sonhos Os sonhos que Deus sonhou para você É de bênção Mas você precisa de superar cada um desses obstáculos Um dos homens e mulheres Mais admiráveis que eu falava, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser como esse homem, como essa mulher. Hoje eu procuro, Bete, eles não estão mais na carreira proposta. Eles tombaram em um obstáculo da vida. Homens que deixaram o seu ministério porque se decepcionaram com a própria igreja, com outros homens. Né? Mulheres que abandonaram os seus casamentos porque elas ficaram frustradas com o resultado. Mulheres que abandonaram o ministério por conta das perdas doloridas. Bom eu não vou tô aqui para falar de Elias, esse livro fala de Elias, sabe o grande profeta Elias? Aquele que fez descer fogo do céu, multiplicou comida, ele é, é, matou 450 profetas de Baal, ressuscitou morto, um dos homens de maior autoridade, poder, intimidade com Deus... Da noite para o dia, literalmente, ele falou, eu não quero saber de mais nada, eu estou desistindo de tudo, não quero saber do povo, do meu chamado, do meu ministério, da minha família, não quero saber de Deus, não quero saber da minha vida, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Entrou numa depressão profunda e numa caverna, e o Todo-Poderoso, indesistível, o Pai, que não desiste de nós nem dos seus planos, foi lá na caverna e falou, ah, Elias, o que você está fazendo aqui? como muitas vezes acontece com a gente. Entramos nas nossas cavernas e queremos desistir dos projetos que Deus nos deu para cumprir nessa terra no momento de dificuldade, de peso, de embaraço. E sabe de uma coisa? O fim de Elias, por muito pouco, não foi profeta de Israel. Morre sozinho, abandonado, solitário, deprimido, numa caverna fria, esquecido por muito pouco. Mas Deus foi lá e Deus vai atrás de você, como Ele veio hoje aqui para falar, eu não te criei, eu não te fiz para você estar nessa caverna. Sai daí, porque eu garanto que você vai chegar ao fim e vai viver aquilo que eu escrevi para você escrever. Ele estava com muitas questões mal resolvidas dentro de si, problemas emocionais. A vida toda eu pensei que era Isabel ocupada, mas quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? A palavra de Isabel não aparece, dando. eu não sei porquê. Eu sempre achei que foi Jezabel que levou ele para a caverna, mas não, ele fala, porque eu estou aqui, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Deus não estava perguntando isso, tá? Deus perguntou, o que, é que você está fazendo aqui? E ele responde, eu tenho sido extremamente zeloso. Combina a pergunta com a resposta? Eu fico pensando, será que Elias estava meio delirando já, pelo seu 40 dias sem comer, pela sua depressão? Elias era meio bipolar, porque <risos> Elias diz que Jezabel ameaçou ele, falou, eu vou te matar, como você matou os 450 profetas de Baal, até amanhã você vai ser um homem morto, Elias fugiu com isso, e aí depois ele fica assim, eu quero morrer, eu quero morrer, mas ele fugiu para não morrer, depois ele fica, eu quero morrer, se sou eu, Deus fala, volta lá, Jezabel completa a obra, você quer morrer? É só voltar, eu acho que já estava tão bagunçada as suas emoções, mas fato é que Jezabel não entra na resposta, entra ele, ele fala, porque eu estou aqui? Porque eu tenho sido zeloso. Opa, tem algo aí que você precisa aprender. A tal da justiça própria que faz você abandonar grandes projetos. E depois ele aponta para o povo de Deus. E os teus filhos, aqueles que mais deveriam nos amar, o povo de Deus, a nossa casa, os nossos familiares, eles estão fazendo isso e isso. Aí, eu não tenho tempo para falar de Elisa aqui mas ele ensina esse livro a superar as questões emocionais mal resolvidas que vai fazer você abandonar sonhos de Deus para você. Entenda como vencê-los. tá Se você se sente aqui né, incapaz, com medo, é, resistida, injustiçada ou pensando em desistir, esse livro é uma chave na sua vida ou para alguém que você conhece que está assim. Além disso, tem algumas confec uma confecção ali, tem vestido, tem macacão saruel, tem, tem camisetas, todas com uma mensagem que você pode é, abençoar alguém com uma malha que eu posso te garantir, que igual até você pode achar, mas melhor você não acha. Eu já procurei no Brasil uma malha como essa. Eu mandei a camiseta, falei, eu quero uma malha dessa, me faz um preço, mais em conta... E não achei, todo mundo fala, essa malha eu não tenho, essa malha eu não tenho, essa malha eu não tenho. Quando você se cansar da malha, da roupa, fala, não, da malha não, da blusa, e fala, não, eu vou dar, porque você dá as roupas que estão lá encostadas, não é que você, você não dá, minha irmã? Porque dois anos no seu guardar roupa sem usar, ela não é sua mais, ela já tem dono. Dá uma olhada lá, essa aqui tem dois anos, já separa, ela não é sua, ela tem dono, sapato também, bolsa também. Então, quando você falar, essa daqui eu vou dar, você vai dar ela nova, porque é uma malha que não acaba nunca mais. Tá tudo lá para você, a marmita que você pode levar para casa. Agora, sim, a Bertinha falou aqui que... Aqui nós somos, não sei se as mulheres ou o povo mais feliz da Terra, e deveríamos ser. E deveríamos ser, porque, na realidade, nem sempre estamos vivendo isso, que é uma verdade de Deus para nós. Provérbios, e você falou aqui um bocado de provérbios, mas o provérbio fala da mulher que sorri para o futuro, a mulher virtuosa, ela ri do futuro, ela olha para frente ela está feliz, porque ela sabe que o melhor está por vir, que quem escreveu a carreira dela foi Deus e Deus não erra, ele não escreve alguma coisa que é mais ou menos para algumas de nós, Deus escreve o melhor para todas nós. Ele não faz acepção de pessoas e de filhas. Todas têm um lugar especial na mesa, um lugar com o seu nome. Você, então ela olha para frente ela está tranquila. E eu, se eu pudesse acrescentar, a Bíblia é perfeita, é completa. Mas nesse versículo eu, eu, eu ainda a faria ela sorri para o futuro. E ela é satisfeita com o presente. Satisfeita não no sentido de que basta, eu não quero mais satisfeita no sentido de grata, apesar de, ela é grata apesar de Deus, porque ela entende que Deus é perfeito e bom o tempo todo, hoje Ele é perfeito e bom naquilo que eu estou vivendo, Ele me deu o melhor, ainda que eu não esteja conseguindo ver, mas aí o problema não é de Deus, é um problema nosso, eu quero te ajudar hoje, a enxergar isso, que o seu lugar de hoje, ele é bom, ele é perfeito, é um lugar de provisão, e o um lugar de amanhã é melhor ainda, nós estamos à mesa do banquete, aqui tem um tesouro queridos, na mesa do pai tem tudo que eu e você precisamos, para sermos essas mulheres plenas, que sorri para a vida, abraça a vida com alegria e satisfação, como o mundo está difícil, como as pessoas estão difíceis, amargas, pesadas, está é, é, difícil se relacionar hoje, eu não sei o que está acontecendo, aonde estão as mulheres, que são para nós fonte de alegria, na verdade, nós deveríamos ser essas mulheres para os outros. Eu ando com a minha companheira de estrada, Josi Caligari. Cadê você, Josi? Está por aqui? Uai, fugiu? Deve estar tá comendo. Se eu conheço, ela deve estar tá comendo. <risos> Imensa ela está, mas deve estar tá comendo mais um pouquinho. A Josi Caligari é uma discípula, uma pastora que anda comigo também há trinta e tantos anos... Aliás, nós temos uma equipe tão abençoada conta de vocês, gente fiel, escudeiros, que têm os mesmos sonhos e suam, sonham e suam com a gente. Bom, porque a Josi, para mim, é uma inspiração. É uma mulher sempre alegre, divertida, o seu temperamento ajuda, ela é uma sanguinona, mas quando, sabe quando tudo parece que está dando errado, Bete, faz aquela conferência, aquele plano, e nas vésperas, fala, como assim? Isso aqui não está aqui? E agora o que, que a gente vai fazer? Eu chego assim para ela, meu Deus, Josi, você não sabe o que aconteceu, isso, isso, isso. A primeira coisa que ela faz sempre, não importa qual a circunstância, qual é o problema, ela coloca a mão e fala assim, gata, ela me chama de gata, gata, fica tranquila, vai dar certo. Irmãs, como é bom ter alguém que coloque a mão nos nossos ombros e fala, fica tranquila, vai dar certo. Não fique esperando essa pessoa colocar a mão nos seus ombros, seja você. Você. Aqui coloca um, a mão no ombro De quem está ao seu lado Seja na sua casa, seja na igreja seja, seja no seu trabalho, seja na sua escola Na sua vizinhança Você ouve um problema, meu Deus aí Estava lá, estava comendo Estava no banheiro, estava na casinha Ah, então perdão, estava na casinha <risos> Seja você essa mulher Quando você ouve Meu Deus, meu marido Vai me deixar, perdi o emprego Recebi esse diagnóstico Sabe o que você vai fazer? Coloque a minha mão no ombro da irmã que está ao seu lado. Coloque aí. Fala assim para ela. Fica tranquila. Vai dar certo. Fala, Deus continua no trono. Deus é bom. Ele não te esqueceu. Ele sabe o que faz. Nele tem tudo o que você precisa. Coloque a mão em outra irmã, na de trás, na da frente e fala. Minha irmã, fica tranquila, vai dar certo. Coloque na outra agora e fala. Fica tranquila, vai dar certo. Seja você essa mulher a satisfeita de hoje, que olha para a frente com alegria, com a certeza de que Deus já está lá me esperando, Ele está lá com o um banquete de sempre, ah, glória a Deus, é como? É como? Às vezes, quando a gente vem num lugar como esse, ou então lá no nosso lugar secreto, ou na nossa célula, em qualquer que seja o evento, onde tem um banquete desse, um tesouro desse que resolve as nossas vidas, os nossos dilemas emocionais, onde a cura, a libertação. É como se fosse uma, uma mulher, eu costumo contar essa historinha, uma mulher que é muito necessitada, é muito pobre, vive na miséria, ela não tem o que comer, não tem o que dar aos seus filhos, ao seu marido, a sua casa nem móveis tem, uma pessoa completamente na miséria, ela sai desolada, desistida da vida e olhando assim na terra, encontra algo reluzente, ela resolve ca ca cavar, ca e aí cavar, e aí acha um tesouro, abre o tesouro ali, e está cheio de, de joias finas, as mais preciosas, valiosas da terra. Ele fala, meu Deus, acabaram-se todos os meus problemas, eu vou pegar esse tesouro, eu vou vender, vou pagar as minhas dívidas, vou comprar tudo o que eu preciso e vou viver para o resto da vida, sem pensar em mais nada, sem preocupação, aqui está a solução dos meus problemas. E aí ela vira e vai embora que bom, ela achou o tesouro, mas ela não fez nada com ele, tem outras que vão além, elas falam, uau, esse é o tesouro, é verdade, essa verdade que liberta, Deus falou, ele não mente, se ele falou, é. eu sei que ele é, que é, eu sei que eu vou viver, quer saber, eu vou levar isso para casa, aí chega lá na casa, põe lá na estante, e fala para todo mundo que chega, olha só que tremendo esse tesouro, esse tesouro pode resolver todos os meus problemas, às vezes nós somos assim, a gente pega, dá ctrl-c, ctrl-v, publica e fala, olha para todo mundo, olha o que eu achei, olha o que eu achei, hashtag, né? E coloca lá, olha, quer mostrar para todo mundo. Sim, e os seus problemas? E as mudanças de atitudes? E os posicionamentos ou reposicionamentos? E o perdão? E a nova chance? E a mudança de visão? E a quebra de sofisma, é hora de vendermos o tesouro para fazer para aplicá-lo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos casamentos, nas nossas emoções, na nossa maneira de pensar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. Entendo uma coisa, foi falada aqui, eu quero frisar e repetir isso aqui durante a minha mensagem. Você é filha. Tudo que você vai fazer, viver, depende de quem você crê que você é. Não é bem de quem você é, é de quem você crê, porque você é filha. Quer você entender. Agora, se você vai viver como filha, é uma escolha sua. Você não nasceu como filho, você nasceu como escravo, eu também. A gente não teve esse privilégio de nascermos como filhas. Só um nasceu como filho, o resto tudo foi escravo. Mas Ele nos adotou e nos fez filha. Nos deu o Seu nome e a Sua herança. Agora, se você vai aceitar isso, não é um problema mais de Deus. O preço da adoção foi caríssimo. Não foi uma assinatura de cartório, não Foi a entrega do único filho Para que todas nós escravas Nos tornássemos filhas Foi um preço altíssimo E a nós, o que cabe? Aceitar A ah, Mônica, é fácil assim? É É fácil assim Entender que nós temos um lugar à mesa Que carregamos o um nome acima de todos os nomes Entender que mora em nós Aquele que tem todo o poder E que nós somos a menina dos seus olhos Porque ninguém nos encosta Sem que ele permita Ainda que o diabo com todo o seu inferno Se levante contra mim Ele não pode me encostar, me atingir Porque eu sou filha E filha é como a, minha, a pupila dos olhos A menina dos olhos Não tem como Só com permissão do meu pai então entenda, você é, porque você é boazinha, bonitinha, porque você é, pagou um preço, não, o preço quem pagou foi ele, mas você precisa aceitar quem você é, até porque para viver aquilo que ele escreveu, porque o que ele escreveu para você não foi para você viver como escrava, foi para você viver como filha, com todos os seus direitos, ah quer dizer que eu tenho um direito, é ele deu o direito dele para você, na cruz Ele abriu mão de todos os direitos, para que você como escravo tivesse todos os direitos dEle, Jesus, o Filho, é o que diz a palavra, 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, eu e você que éramos escravos do pecado da morte, direcionados para o inferno, de que grande amor nos tem concedido Deus? Não! O Pai! O cristianismo é a única religião que chama Deus de Pai. Queridos, a gente pode encher a boca, mesmo você que nunca teve uma referência de Pai, que não sabe o que é isso, ou que teve uma má referência. Você pode encher a, a boca para falar, Pai, Papaizinho, meu Papai, meu Pai, ele falou quando vocês orarem, é fala assim, ah papaizinho, como ele gosta de ouvir isso, papaizinho, papai, paiinho, tem baiano aqui? Painho, como Deus gosta, porque esse lugar que ele deu para você, veja que grande amor nos tem concedido o paiinho, a ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato... De verdade, não é uma brincadeira, não é uma ilusão, não é um teatrinho. E de fato, consumada dois mil anos atrás, e de fato somos filhos de Deus. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, de fato, como somos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. Se somos filhos, se ele nos deu o nome por nos amar, nos tirou da vergonha, da escravidão, do cativeiro, nos deu um lugar no seu palácio, na sua mesa forte. Se de fato nós somos filhos, nós somos herdeiros de tudo. Querida, você é herdeira de tudo que é do seu pai. Nós vamos herdar esse universo que pertence a ele. É nosso nós vamos reinar sobre as nações, sobre os aços, é o que diz a palavra, governaremos com Ele, tudo que é dEle é nosso, fala, fala comigo, tudo que é do meu pai, tudo que é de paiinho é meu, já foi assinado na escritura com tinta de sangue, ele passou a sua herança para nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas, entenda que com Jesus nós recebemos todas as coisas, com sangue de filho único, você é herdeira, tem um lugar na mesa, Por que, que a gente não vive assim gente? Por que, que a gente vive chorando? Uma esmolinha por favor... Uma esmolinha, por favor Uma oraçãozinha, por favor Estou morrendo, não aguento mais, por quê? Aonde está o problema? É que nós não entendemos ainda O nosso lugar, a nossa identidade Para podermos entender a nossa herança O que nós temos E a nossa proposta de vida O nosso propósito nessa terra Tudo parte do entendimento De quem nós somos, do que temos Para poder vivermos aquilo que ele escreveu Porque ele escreveu para filhos Para herdeiros se você não se sente assim, se você não está nesse lugar, você vai viver uma outra carreira que não é de sucesso, que não é abençoada, que é uma carreira mais difícil de levar. Então vamos voltar e assumir quem somos, quem ele é primeiro, quem somos, para vivermos tudo aquilo que ele projetou. Segunda Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 3. Disse-lhe o rei, não há o rei Davi, depois que se assentou no trono, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. e Onde ele está? Perguntou-lhe o rei Davi. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saúl, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe, Davi, Mefibosete, ele disse, Eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse... Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, Dei ao filho de teu senhor, a Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, E recolherás os frutos, para que a casa de Mefibosete tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, de Saul, de Jônatas, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Quem era Mefibosete? Filho de Jônatas, filho de Saul, rei de Israel. Mefibosete era o herdeiro do trono. Alguém que nasceu como príncipe para herdar o trono, logo que nasceu, seu pai lhe deu o nome Mefibosete, aquele que quebra, que despedaça a vergonha, nasceu com uma proposta de vida, com uma profecia, filho, você não será vencido pela vergonha, pela dor, pelo medo, pelas frustrações, você nasceu para despedaçar, para quebrar a vergonha na sua vida, você sabe que os nomes na Bíblia têm sempre um, um significado, ou em cima daquilo que a pessoa vai ser, como Jesus, né, o enviado, o Messias que é, que é enviado, Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, Salvador, Messias, enviado, cada um, Gabriel, enviado de Deus, mensageiro de Deus, cada um tem o seu nome, de acordo com aquilo que os pais queriam que ele vivesse, infelizmente alguns pais colocaram nomes terríveis e seus filhos viveram maldições mas esse pai colocou o nome certo, você vai despedaçar a vergonha, meu filho, você não vai ser despedaçado por ela, você vai despedaçar a dor, meu filho, você não vai ser despedaçado por ela, porque queridos, esse mundo, que tô, esse mundo que nós estamos, não chama céu, chama terra, essa é a terra dos homens pecadores, é a terra da maldade, das injustiças, das dores, das enfermidades, da morte, se você não quer viver os seus dramas aqui, os seus obstáculos, você precisa partir, não tem outra chance, essa é a terra dos humanos, das dificuldades, entretanto nós nascemos com uma identidade de filhos, que vão despedaçar a dor, vencer a dor por aquele que venceu por nós, Pecado, dores, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades Ele levou o castigo das nossas maldições Para que eu fosse limpa, você também livre Livre de tudo Então nascemos em Cristo com essa identidade, entenda Esse moço também nasceu assim Você não vai ser abatido pelo seu deserto e pela dor, você vai vencê-lo Entretanto, e no meio do caminho Saúl se desviou dos planos de Deus Deus tirou a coroa da sua dinastia e falou, eu me provi de um rei melhor, Davi, um homem segundo o meu coração. Então, Jônatas, o filho de Saul, não herdaria mais o trono, e ele soube disso em vida, e ele soube que Davi seria o herdeiro, e ele falou, ok, Davi, você vai herdar o trono e eu serei o segundo contigo. Então, ele já entendia, entretanto, Mefibosete. Estava ali na, na dinastia de Saul, como herdeiro também, ali esperando. Isso aí era a visão de Jônatas a respeito de Davi. Mas Jônatas nasceu no palácio com tudo para herdar aquele trono. E Davi, vocês conhecem a história, fez uma aliança com Jônatas, pai de Mefibosete, o ator aqui da nossa história. E ele fez um, uma aliança porque amava Jônatas. E a aliança envolvia proteger Jonatas e Jônatas a Davi, mas protesir, proteger e abençoar as gerações um do outro. Foram três alianças que Davi fez, e uma foi com relação às gerações. As suas, eu tenho uma aliança com você, Jônatas, mas eu tenho com toda a sua geração, enquanto ela viver. E Jônatas lembrou disso, e talvez, não sei, tenha falado para o seu filho Sabe de uma coisa, filho? Se você não for por trono, se é Davi mesmo que for o trono, lembre-se, ele tem uma aliança conosco. De ser protegido, alimentado, guardado, provido. Lembre-se disso. Entretanto, Saúl, apóstata, tinha virado as costas para Deus, saiu para a batalha, levou Jonathan, seu filho, e ambos foram mortos pelas mãos dos filisteus. Quando a notícia chegou no palácio, Saul, rei Saul, foi morto. E o seu filho também foram, foi morto, o filho Jônatas e outros filhos de Saul Chegou a notícia no palácio e a ama cuidava de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jônatas. Essa ama falou, meu Deus, como era de costume os reis, entravam, invadiam uma terra, matavam o rei e toda a sua genealogia para não ter quem se levantasse. Então ela falou, meu Deus, Saul foi morto, os seus filhos vão matar Mefibosete também. Pegou Mefibosete e foi saindo, correndo com ele, deixou ele cair. Mefibosete tinha cinco anos, <coughs> e a palavra fala que nessa queda ele ficou manco, aleijado de ambos os pés, e a Bíblia não fala mais de Mefibosete, volta a falar nesse texto que nós lemos, depois que Deus cumpre a promessa, Davi senta no trono, e Davi se lembra da aliança, ele chama o seu servo Ziba, que era servo de Jônatas, e fala, vem cá Ziba, não tem ninguém, ninguém mais da linhagem de Jônatas, para que eu use de bondade. Essa palavra Chesed, no original, é graça. Para que eu use de graça. De graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Não tem mais ninguém que eu use de graça com a linhagem de Jonas. E se falou: Ah, tem. Tem um esquecido aí. Mefibosete, aonde ele está? Ele está morando em Lodebar. Lodebar significa terra infrutífera, deserto, escassez, necessidade, ele está morando lá em Lodebar. e Davi falou, olha, então traga-o para cá, e quando Jônatas chega, é esse episódio que nós, Mefibosete chega, é esse episódio que nós lemos, ele se inclina, e Davi chama Mefibosete. ele fala, quem sou eu, ó oh rei, ele fala isso aqui primeiro, o teu servo, ele fala, quem sou eu para teres olhado para um cão morto como eu? Sabe, queridas, essa é a nossa história. Primeiro, Deus nos criou para sermos filhas e herdeiras. Mas a queda do pecado quebrou os nossos pés. E chegou a nossa vergonha. Chegou a nossa dor. E passamos por um tempo nas nossas vidas em Lodebar, a terra da escravidão, da miséria, da sequidão, dos desertos, longe do palácio do rei. Mas, há dois mil anos atrás, o filho, o único herdeiro, a princípio, veio e fez uma aliança com Deus, com o Pai, de nos oferecer chesed, bondade. Nós entramos na aliança, aliança de sangue, fazemos parte dessa aliança, para termos direito a tudo do palácio, a sermos chamados filho. como Davi falou, não, você não é meu servo, e muito menos um cão morto, como você pensa, como o mundo tem feito você pensar, você não é, você é meu filho, vem para minha mesa, porque você vai comer aqui junto com os meus filhos, até você morrer, até você morrer, você é filho, vem para cá, eu fico pensando o que fez Fibosete, eu não sei se ele tinha conhecimento ou não, dessa aliança, dessa aliança com Davi, de Jônatas com Davi. Mas eu fico pensando quanto desperdiço. O menino tinha cinco anos e depois ele volta. Pelo menos, sei lá, Davi passou dez anos fugindo, aqui já era rei. Pelo menos uns 30 anos depois, ele volta. 30 anos, 20, que seja 20 anos da sua vida vivendo no deserto e o lugar dele na mesa vazio. Sabe, Beth, na minha história eu tenho visto assim, mulheres vivendo por anos, entrando anos e saindo, frequentam as igrejas, estão sentadas aí, leem a Bíblia, mas vivem em Lodebar. Não conseguem assumir a sua identidade de filhas, vir para a mesa no lugar onde tem tudo o que elas precisam para viverem satisfeitas, abraçarem a alegria a vida com alegria e satisfação e sorrir para o futuro, elas não conseguem como esse homem que devia estar ali vivendo essa alegria, junto com os filhos de Davi não estava e eu quero tocar aqui com vocês em algum dos motivos que levou Mefibosete a desperdiçar pelo menos 20 anos da sua vida em Lodebar numa terra seca no isolamento, sozinho no desespero, sei lá qual era a necessidade dele primeira coisa, as perdas, quando ele nasceu ele entendeu que ele era um príncipe, ele tinha tudo no palácio, o lugar mais seguro, toda sorte de provisão, acolhimento, aceitação, honra, ele tinha tudo no palácio, era o lugar mais suprido de Israel, era o lugar de maior luxo, maior glamour, maior proteção, maior tudo, era o palácio do seu avô, Saul, ele nasceu ali, como filho de Jônatas. E de repente a vida não foi muito justa com ele. Não foi muito justa. Deus é sempre. A vida não foi muito justa. E começaram as perdas. Ele perde toda a sua família. Toda a sua família. Ele perde o palácio, as riquezas. A honra, o reconhecimento, a nobreza. Ele perde a dinastia, o direito ao trono. Ele perde tudo. E ele pensa que por isso... Ele perdeu a herança da graça, da aliança Mas tinha uma aliança firmada de graça Ainda que você não mereça, eu te dou Davi falou Para Jonas ele vai, a sua geração Vai ser como um dos meus filhos Só que as perdas começaram a ouvir E talvez ele tenha entendido, não, não Acho que isso não é para mim Sabe queridas na vida, como eu disse antes, nós vamos passar por perdas, perdas difíceis, dolorosas, que a gente não entende o porquê. Esse menino talvez nunca entendeu, ele era uma criança quando sofreu as principais perdas, como algumas que estão aqui. Por que eu não tive pai? Por que minha mãe me rejeitou? Por que nós passamos tanta necessidade na vida? Talvez você não entenda... Essas questões das perdas e dos dramas que você passou por conta das perdas. Talvez esse menino abandonado lá em Lodebar, esquecido. Ele viveu a, a perda dele do passado 20 anos. E o seu lugar na mesa vazio. Eu pergunto, o que você está vivendo? É o seu passado? Ou a promessa de hoje que a graça te garante? Deixa eu te falar uma coisa, o seu passado não te define. Porque a gente olha para trás e fala, eu sou um coitado, que nunca tive nada, eu vivi abusos, exploração, injustiça, eu tive terríveis perdas, e a gente pensa que nós somos o passado o resultado disso, não, deixa eu te falar aqui uma verdade, você não é o resultado do seu passado, você é o resultado da sua origem, ela é um pouquinho antes do seu passado, a palavra fala que Deus, Antes que nós nascêssemos Ele nos conheceu Falou isso para Jeremias Quando Jeremias olha e fala, não, eu não sou capaz De viver isso que o Senhor está falando que eu vou viver Deus está falando, você é capaz Ele fala, não sou, eu sou inexperiente Eu sou confuso. eu sou instável E Deus fala, não Jeremias Você é, porque antes Mesmo que você que eu Te formasse no ventre da tua mãe Eu te conheci E antes que saísse da madre Eu te separei e te constituí profeta você está entendendo que antes que você fosse formado, antes da sua concepção, filha, presta atenção. Antes da sua concepção, você já tinha um propósito estabelecido pelo seu Deus e Pai. Você nasceu já com esse propósito, entenda. Antes que você nascesse. Então, você, a sua origem fala quem você é. Jeremias está aqui, não, eu não passo de uma criança, eu sou um medroso, um fracassado, um inseguro, eu não dou conta de fazer essas coisas, eu estou falando, não, você dá, porque eu determinei que você dá, você nasceu com o que eu escrevi para você ser, e é isso que você vai ser, meu filho, ainda que você não entenda como, é Deus quem determina quem nós somos, nós somos o resultado da nossa origem, não do nosso passado, tem mulheres que vivem olhando para o passado, e vivem o seu passado no seu presente. Eu quero te desafiar, volta um pouquinho antes. Antes da sua concepção. Quando você foi abandonada pelos seus pais. Volta um pouquinho antes. Quando Deus sonhou com você. Deus te quis nessa terra. Você tinha tudo para não nascer. Satanás tentou de várias maneiras te destruir. E impedir que você chegasse nesse lugar. E que você conhecesse a graça. Mas você conhece. E por que você não vem para a mesa, minha linda? porque você não abandona as perdas do passado para viver, as promessas da origem, daquilo que Deus falou, escreveu, que você vai ser e vai viver. A palavra fala de duas mulheres tremendas, Ruth e Noemi, viveram as piores desgraças dessa vida, Noemi perdeu seu marido e seus dois filhos, se tornou viúva desamparada, perdeu a sua riqueza, não tinha mais dinheiro, não tinha terra, não tinha mais nada. Com ela estava Noemi, estava Ruth, perdão, a Moabita, destinada à maldição por toda a sua vida. Deus falou, a esses Moabitas não queiram bem, falou para o povo de Israel. Esse povo é amaldiçoado, jamais vai entrar na minha congregação. Ruth também não tinha filhos. Perdeu seu marido, se tornou Uma viúva. Depois ela saiu da sua terra para acompanhar a sua, a sua sogra. Perdeu sua terra, seus familiares. Foi para Belém para ajudar. Mas sabe de uma coisa? A vida injusta dessas mulheres parecia estar determinando o fim de vergonha delas. Mas elas se levantaram. Elas se levantaram. Uma moabita que jamais, jamais poderia entrar na congregação. Falou, dá licença, dá licença. Entrou na congregação. E ela falou, dá licença, dá licença. Entrou na genealogia de Jesus. Avó, bisavó de reis. Está lá o nome dela. O meu não está, nem o seu. E nem de milhares de judias. Mas o nome de uma má... Moabita, maldita, a princípio estava lá, ela entendeu, a graça, a graça para mim, tem poder, tem graça para eu viver, eu nasci na maldição, mas eu sei que tem graça, não importa a maldição que você nasceu, não importa a maldição que você viveu, tem graça, na aliança que ele fez, ele nos ofereceu chessé de bondade, graça. Não há mais ninguém que eu possa usar de bondade e graça. Deus restaurou a sorte daquelas duas mulheres que viviam em amargura para voltar a ser favoráveis, <risos> desejáveis, alegres, ditosas. Deus é poderoso para mudar, para curar o seu passado de dor. Você não vai viver a dor do seu passado você vai viver a bênção das promessas da sua origem, de quem Deus escreveu para você. você, você creia nisso, você já deixou sua casa, você podia estar fazendo tanta coisa, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essas verdades, para te colocar de volta à mesa, sai de Lodebar, minha irmã, sai de Lodebar, filha, sai de Lodebar, dessa secura, tem um lugar para você na mesa, ah, as perdas não nos definem, não importa quanta perda você já teve na vida, José, que está narrado aqui, pensa no homem que sofreu perdas, foi perdendo família, foi perdendo apoio, perdeu terra, passou tanta dificuldade, mas Deus cumpriu, Eu creio que José se lembrava do sonho, Deus falou, Deus falou, eu vi as pessoas se inclinando eu sei que ché cede, tem checede, tem graça Deus vai cumprir, porque ele não mente não nos engana, não se esquece tem ché sede, tem graça entristecidos mas sempre alegres é o drama de quem vive no mundo dos homens, o mundo das dores o mundo das crises o mundo das frustrações, das decepções entristecidos não tem jeito querida entristecidos, mas sempre alegres, esse é o mundo, a atmosfera de quem vive na graça, apesar de viver no mundo dos homens, entristecidos, mas sempre alegres, ai Mônica, como funciona isso, eu estou triste, eu estou alegre, não, não é assim, a sua alma caída Sente a tristeza, o baque Mas o seu espírito renovado Vive em Deus Ele vive da mesa, da graça Tem uma fonte abundante de alegria De paz, de confiança Entre tecidos, Mas sempre alegres Pobres A vida é de perdas e Às vezes a gente passa necessidades Pobres, mas enriquecendo a muitos Esse é um... Esse, é, Sabe o paradoxo do mundo dos homens Com o mundo do pai Com a vida com o pai É o mundo dos homens, mas a vida é com o pai Com o pai que tem tudo Que me ama como ninguém Pobres, mas enriquecendo a muitos Nada tendo Mas possuindo tudo Uau, uau Nada tendo Talvez você se ache uma pessoa assim Não tive educação, não tenho dinheiro Não tenho família, não tenho marido Não tenho filhos não tenho reconhecimento Não tenho perspectiva Nada tendo Esse é o mundo dos homens Aquilo que a circunstância do seu passado Está te levando a, a crer Mas possuindo tudo Você precisa colocar uma vírgula No teu passado Para incluir a sua origem E falar mais possuindo tudo Eu sei de onde eu vim Eu sei da onde eu nasci Ele sonhou comigo A minha história já está escrita Eu vou viver Eu vou viver a vida do Pai como herdeira, como filha. Nada tendo, mas possuindo tudo. Hum. Sabe, queridos? Às vezes a gente não entende os dramas, essas dificuldades. E não conseguimos superá-las. Nos revoltamos até contra o pai. Achamos que é a culpa dele. Porque que Deus permitiu. Deus tem um propósito. Nunca as nossas dores é para nos separar dele ou para nos matar. Nunca. Nunca é sempre para nos fortalecer. Esses dias atrás eu tive uma experiência, eu costumo pedalar, quem me segue nas redes sociais vai ver aí algumas postagens, né? de vez em quando eu dou uma disfarçada de ciclista para poder seguir as cachoeiras da vida, andar pelas trilhas. A minha companheira está lá atrás, não parece que ela anda de bicicleta, ultimamente ela está assim meio, mas é ela que me inspirou, ela que começou e que me arrastou, e a gente como equipe da igreja, Grande, a gente sempre sai para uma cachoeira ou outra, como eu amo aquilo. Fica a dica para você que quer um esporte muito bacana. Não gostava, mas desenvolvi gosto, porque além da aventura, para quem é aventureira, uma, uma, uma aventura todos os dias, que a gente pedala. A comunhão, o exercício físico, que faz bem para o físico, e para a alma, as risadas, a comunhão, o banho de cachoeira e a coxinha do caminho, porque a gente pedala para comer. Coxinha, torresmo, pastel tudo de bom, gente, é uma delícia o pedal, e a gente estava num pedal numa época dessa, na verdade até mais, acho que era agosto ou setembro, eu, eu não sei aqui em pé, mas lá em Ribeirão, essa época a gente passa uns três meses sem chuva, então o céu fica vermelho, é pó, 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 muito seco, a gente inventou, vamos pedalar, mas que desespero para pedalar, vamos, estou passando na terra, uma, um tanto assim de areia, né, Aí o caminhão passava, a gente não conseguia ver nem quem estava à sua frente. É, aquele pó, aquela, você era envolta naquela nuvem de poeira. Chegamos na fazenda, chama Fazenda do Alho. Cinco cachoeiras lindas, maravilhosas. E aí o, o dono da fazenda foi levar a gente para fazer um tour. E começou pelo pomar. O pomar dele, essa aqui é árvore de não sei o quê. Tem árvore de pitaya, nunca nem tinha visto. Foi falando as coisas diferentes que tem lá. Aí na hora que eu cheguei eu li a jabuticabeira, eu amo jabuticaba, lembro da minha infância, pegar jabuticaba, quem gosta de jabuticaba aqui no pé? É maravilha aquilo lá, nem sei qual foi a última vez que eu catei jabuticaba no pé, Mano, se não tem no pé eu cato no mercado, porque é boa de todo jeito. Eu olhei para jabuticabeira e falei assim, meu Deus, olha como é que elas estão, só os galinhos fininhos, não tinha uma, uma, eu vi uma folhinha, não tinha uma folhinha. Nada, só os galhos, tudo seco. Eu falei, meu Deus, olha como estão, elas estão morrendo. Vocês estão molhando? Ele falou, não. Eu falei, como assim, vai deixar morrer? Ele falou, não, a gente não pode molhar jabuticabeiras de no tempo da seca. Porque se a gente molhar, o fruto vem mirrado e azedo. Porque é agora, nesse tempo do inverno, da seca, que está faltando Água. É que ela está se fortalecendo para trazer o melhor fruto quando o outono chegar. Nunca mais esqueço. Às vezes hoje você está aí na falta da água, no seu inverno, na sua dificuldade. Lembra que Deus está criando estrutura para você que o fruto está logo ali na frente, o cumprimento da promessa vai acontecer. Você não nasceu para viver num inverno o tempo todo. O deserto é um lugar de passagem, bem-aventurado o homem, o qual passando pelo vale de choro, pelo vale seco, o deserto faz dele um manancial passando. Todas nós vamos passar. Esse é o mundo dos homens e dos desertos, dos vales de barco e de choro. Mas nós vamos passar. Aguenta firme, vai para a mesa onde tem sustento, pão e mel Tem deleite, tem uma água que refrigera, que renova Vai para lá, lá é o seu lugar Não viva lá em Lodebar Nas suas emoções, nas suas expectativas As circunstâncias podem estar secas Mas por dentro você está ali sugando da fonte Coloca as suas raízes lá embaixo aonde tem um lençol de água E ainda que a circunstância está falando Vai morrer, morrer, você fala ah, Não vai não quando a gente faz a viagem daqui para o Nordeste, fizemos várias vezes de carro, eu e meu marido, e às vezes na seca, nada dos pastos, tudo marrom. Aí, aí a gente olhava lá assim longe, um, um cordão de árvores verdes. Eu falava, gente, será que está chovendo só aqui? Aí quando a gente passava do lado, não era chuva, era um rio que estava correndo ali, um córregozinho quase seco, mas tinha um córregozinho ali. E aquelas árvores, apesar de o um mundo à sua volta estava marrom, elas estavam viçosas. A palavra fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que não receia quando vem o calor e não se perturba no ano da sequidão, mas, e não deixa de dar frutos, mesmo no ano da sequidão não deixa de dar frutos. Jeremias capítulo 17... Bendito é esse homem. Essa mulher, você está vivendo o seu momento de sequidão? Não se perturba. E não deixa de dar frutos. Porque ele está lá. Ela tem um lugar na mesa. Entenda isso. Perdas não podem tirar você da sua herança. Não podem roubar sua identidade. Sai de Lodebar. deixa o seu lugar de perdas. Para entender que tem mais para você viver hoje. Segunda coisa, as feridas e limitações. Quando... Meu filho chega e ele fala: "Quem sou eu, rei? Para teres olhado para um cão morto". Ele entendia que ele era um cão morto. Quanto você, quanto você paga por um cão morto? <risos> Acho que o mesmo que, eu. você não vai pagar nada, porque não tem valor algum, um cão morto. Meu filho se via assim: "Eu não tenho valor algum". Talvez você entrou hoje aqui, minha linda filhinha, amada a quem Deus deu tudo o que tinha só para te ver pertinho de abraçar, te beijar, te suprir, curar as suas feridas. <risos> Talvez você se sinta assim, sem valor. As pessoas te fazem sentir assim. Os seus limites te fazem sentir assim. As suas feridas te fazem sentir assim. Meu filhãozinho era um manco, um aleijado. Quem daria valor? Quantas limitações? Ele teve por conta da sua deficiência física. Talvez quisesse fazer muitas coisas, mas era impedido. A sua ferida foi provocada por sua ama, a sua cuidadora. Porque quem nos fere é quem está perto. É quem nos ama. Quem mais nos fere é quem mais nos ama. Você acredita nisso? Porque se eu passo, às vezes eu estou <cười> dirigindo. E, ou eu faço alguma coisa que eu não devia fazer Mas às vezes sem fazer nada Alguém passa nervoso E às vezes me xinga, gente Olha que absurdo Solta aquele palavrão Tudo bem, ninguém é perfeito A gente é de vez em quando Faz uma curva meio aberta, meio fechada dá umas, né? A gente faz isso A gente não, eu, vocês aqui Tudo dirigem bem Não, não, não faz nada disso E aí Aquilo, o cara me xinga do pior nome que dito que eu sigo a vida? Agora, às vezes, a irmã da igreja, gente que nos ama, o marido, o filho, os pais, a amiga fala coisas que entram lá dentro. Nem é palavrão, mas acabou, aí nos fere. E a gente, o que é pior? Colou o rótulo, essa peça aqui. Colou o rótulo e você se faz sentir o quê? sem valor, não me ama, não me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu Gessé, vocês conhecem esse estado? É assim. Fui esquecida, não me dão valor, não me ligaram, não me chamaram para a festa, os que amam, ó, as amas que deveriam cuidar, a líder de célula, faz isso, você acredita? Não aqui, que líder de célula que lembra aniversário de todo mundo, compra presente, hum, hum liga, abraça, quando entra sai abraçando todo mundo da cela que está lá que está lá em cima, que está aqui, que está aqui uhum. gente que que é isso ô oh, geração mimizenta essa nossa que às vezes eu estou eu lá ai falou isso não percebeu meu valor, nem falou obrigado virou as costas Ainda saiu criticando, metendo pau. Esses dias, Bete, estava pregando lá na igreja. Foi uma benção. Na hora que eu desci, veio um senhor assim com a esposa, com o olho cheio de água, querendo chorar. Falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Meu irmão, me eu te perdoo, o que, que eu fiz? Eu, eu quero te pedir perdão. Eu nunca tinha visto o sujeito na minha vida. Nem sei se ele era da igreja. Ele falou, pastor, quando você subiu, eu virei para minha mulher e falei, Ih, é mulher que vai pregar, vamos embora. Na cara dura ele falou assim nossa. E a mulher, embora, mulher Ele falou que quis arrastar a minha mulher Ela falou, vamos ficar Eu quero te pedir perdão, te agradecer por essa palavra Mas ainda que ele não tivesse falado essa segunda parte Se ele tivesse ido embora, levantado e ido embora Isso me tira quem eu sou e o meu propósito? De pregar o evangelho? Não gente Vamos, vamos voltar à identidade nos apegar. Quem nós somos e o nosso propósito de vida. Pode falar o que for. Enquanto Jesus é um demônio expulsando outros demônios. Ele é o maioral dos demônios. Ele é um beberrão, comilão, pecador. É duro no seu discurso religioso. Comer minha carne, meu sangue implacável. Eu não quero seguir mais. Jesus falou a minha comida é fazer a vontade do meu pai, estou agradando ao pai, estou sendo e fazendo aquilo que ele me falou, eu estou na mesa, pode falar, pode criticar, pode rejeitar, pode cuspir, não muda quem eu sou. Eu gosto da última ceia, que fala, e sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e de, de onde ele viera, quem ele era e de onde ele viera, ele despiu a sua túnica e se vestiu de escravo quando a gente sabe quem nós somos, da onde nós viemos, para onde estamos indo, não tem problema que eu seja só uma escrava nessa terra, porque eu sei que na, no espiritual estou sentada à mesa, eu sei quem eu sou. Jesus se vestiu de escravo e começou a lavar os pés dos discípulos. Não importa, isso não diminui quem ele é. Entenda isso? As pessoas, às vezes, vão olhar para você hum, gentalha, gentalha. O que, que você vai fazer? Olha aí, você nem está Olha como é, que você se veste, ridícula. Aí tem gente, tem gente que se importa com isso. Gente, a gente, nessa questão de vestimento, a gente vive na melhor hora possível, porque tudo que você coloca é moda. Então, você pode colocar a calça apertada, larga, folgada, com a cintura aqui, com a cintura aqui, de, 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 de tudo quanto é jeito, cada um faz a sua moda. Mas se alguém olhar e falar, credo, que blusa, a pessoa? é, tá feia? Você achou? Credo, credo fala, não blusa, minha moda, <risos> comprei lá, não sei é onde? tem gente que se importa com essas coisas, porque a identidade delas depende do que os outros falam, de como os olhos dos outros a veem elas se esquecem que elas são quem ele diz, e quem ele vê que nós somos, quem ele vê meu fala, eu sou um cão morto, as circunstâncias as pessoas me veem assim, falam que eu sou eu Davi fala, o o que? Você é comum dos meus filhos, você é filho, a visão é diferente, entendeu? O Gideão estava lá naquela gaverna, como medroso, covarde. E Deus chega, salve-me, valente! Valente eu? Deus nos vê diferentes. Moisés, você vai ser o grande libertador. Não, Deus, eu sou o um fiasco do passado, dá uma olhadinha o quanto eu fracassei. No, eu já fiz, eu já tentei fazer esse negócio aí de libertar, não deu certo, eu sou um fracassado, não vão me receber. Deus falou, é você Moisés, entenda que você é aquilo que ele diz, não é o que as pessoas estão falando, não é o que as circunstâncias, o seu passado está falando, é quem ele diz que você é, e você é filha e ponto, se somos filhas, somos herdeiras, herdeiras de quê? De tudo que é dele, ele tem paz, tem alegria, tem autoridade, tem cura, tem libertação, tem o que você precisa, Eu não sei o que você está precisando, mas ele tem, ele tem ele, nós somos herdeiras, as feridas, porque como imagina o um homem em sua alma, assim ele é. Sabe, imagina em sua alma, aquilo que você crê que você é, você vai viver isso. Então, Mefibosete cria que ele era um cão morto, e ele viveu como um cão morto, em Lodebar. Uma vez ouvi o pastor Chris Vallotton, <coughs> da Bethel, lá da Califórnia, ele falando sobre a estrutura do pensamento e do comportamento. E ele explicou dessa maneira. Você já deve ter ouvido também essa ilustração. Nós somos o resultado daquilo que nós cremos. Na verdade, nós somos, de fato, o que Deus, aquilo que Deus falou. Mas, muitas vezes, nós cremos outra coisa que nos faz sentir ser aquilo e, em cima daquilo, nós nos comportamos. Foi exatamente o que me Meph, Mephibosheth falou, eu sou um cão morto, um aleijado, um desprezado, um, um cara que não tem nada na vida, perdi tudo e tal, então eu vou viver lá em Lodebar, porque esse é o lugar do cão morto, não pode o um cão morto sentar na mesa do rei. E como isso funciona, queridos? Então, primeiro nós pensamos, sentimos e agimos. A porta de entrada é o pensamento que se forma aqui, conceitos, valores, verdades, sofismo, tudo é pela mente, quando entra na mente, como entra a mente o pensamento? Pelos seus sentidos, o que você escuta, o que você vê, tudo aquilo que você percebe ao seu redor, os sentidos, ele percebe, ele capta os, os cinco sentidos, tudo que está ao redor e entra na nossa mente tudo que você está vendo. Você vê uma irmã, você já entrou, opa, aquela irmã está ali triste, será que o marido deixou, não sei o quê? Então, tudo que capta, está à sua volta, entra pelos sentidos e te faz pensar e estabelecer as suas verdades. Nem sempre é verdade coisa nenhuma Muitas vezes é uma grande mentira E você acredita naquilo Por quê? Porque você viu Você ouviu, você sentiu E aí com base naquilo Você começa os seus sentimentos Se é coisa boa você Ai, Que bom eu vi, o irmão olhou para mim diferente Nossa, acho que ele está apaixonado Aí você já começa a sentir Não, irmão, só olhou Achou esquisita a sua blusa Nossa, que blusa esquisita a, a irmã Mas olha como é o irmão falou, nossa, que blusa esquisita, estranha. aquela ela comprou isso? Mas ela olhou e entrou na mente dela que ele estava olhando hum, de maneira diferente. Aí ela já começa a sentir alegrezinha. A outra, o irmãozinho está apaixonado. Está olhando, olhou para ela ela e... Acho que ele não gostou da minha roupa. Vou sair. Mas o irmão está olhando porque gostou. Mas a mente faz com que a pessoa sinta, e aí ela reage, nossa, eu acho que eu vou lá em casa trocar, porque eu acho que não agradou ele, aí, aí, aí a pessoa reage, então é pensamento, sentimento e comportamento, e como que funciona isso desde que nós nascemos? Nascemos com cinco sentidos, e desde que nascemos a gente já começa a perceber o mundo, e formar as nossas verdades, de quem nós somos, de como o mundo é, de quem são, como são as pessoas, de quem é Deus, de tudo, as nossas verdades de tudo na vida, Através de tudo aquilo que os nossos sentidos recebem. Então, se seu pai chega e fala, ai, não aguento mais essa criança. Meu Deus, não para de chorar. Que trabalho. Aonde estava na cabeça quando eu fui fazer esse menino? Você vai recebendo essas informações. E aí você vai entendendo que você é um problema. Você não é tão querido assim, tão amado. E você vai se sentindo assim. Eu não sou querido, não sou amado. Não sou, não tô aceito. Às vezes você escuta isso Você não é igual ao seu irmão Você nunca vai dar em nada Você escutou aquilo e você entende E você recebe como uma verdade Você começa a sentir aquilo E aí você começa a agir em cima do que você está sentindo Você vai procurar o seu Lodebar, o seu deserto O seu lugar de passado para viver o seu drama Todos os dias você está vivendo nele porque você entende que aquilo é uma verdade. É como um queijo, que você coloca uma bolinha quente dentro de um queijo, imagina, ela vai fazendo um caminho. Então, a primeira vez que você escuta alguma coisa ou percebe, você abriu um, 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 uma maneira de pensar, que vai fazer você agir em cima daquilo. Quando você, naquela área de quem você é, de filha, por exemplo, de importância, de valor, aquele caminho já foi aberto, e se foi aberto errado um caminho de desprezo, de rejeição, de aflição, seja o que for, é, é mais difícil abrir um outro. Então, a próxima vez que a pessoa der a entender alguma coisa, a bolinha vai exatamente naquele caminho já aberto e vai alargando aquele caminho e você vai consolidando aquela maneira de pensar. É como uma floresta fechada, que você, a princípio, tem que abrir na, 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 no facão. E é difícil, mas uma vez aberto, aquele é o caminho mais fácil de passar. Então, quando se tem um pensamento, depois, para se construir outro, é mais difícil. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É fácil? Não é fácil. Mas você precisa abrir para a verdade. A única, ela é uma pessoa, é Jesus, é o que ela diz. Então, esquece aquilo que você está acreditando até hoje, para receber uma verdade. Aí é difícil, é, mas deixa Deus abrir esse novo caminho na sua maneira de pensar, transformai-vos pela renovação da Você vai transformar quem você é, o que você sente, o que você vive, a sua história, o seu casamento, o seu ministério. Porque você transformou a sua mente, a verdade liberta, daquela cadeia, daquela forma de pensar errado, daquele sofisma, daquele engano. Deixa Deus transformar, eu poderia dar muitos exemplos aqui de feridas, homens como Moisés, abandonado pelos pais a princípio, rejeitado pelos seus, os seus judeus, os seus egípcios, rejeitado pelo povo muitas vezes, um homem que tinha tudo para falar não, mas ele entendeu quem ele era, o dia, lá no deserto. Quando Deus falou, você é o grande libertador, não, eu não sou. Eu sou o fracasso, eu sou a rejeição, eu sou isso. E Deus falou, olha aqui essa sarça, está vendo essa sarça, esse espinheiro? Você acha que você é o espinheiro, uma planta sem valor do deserto. Que... Alô, alô, mas talvez era bom até deixar por aqui, porque acho que eu não apertei nada. Você acha que é só uma saça? Que você não tem condição de fazer nada, a não se ferir as pessoas como você fez no deserto? Esse é o seu passado, Moisés. Você é uma saça do seu passado, da vida dos homens. Mas, ah, se eu acender o meu fogo na sua vida, a minha graça, o meu chesed, o meu poder... Todo mundo vai parar para querer ver você. Você não parou de fazer o que você estava fazendo para chegar aqui a essa saça, porque você viu fogo sobre ela? É isso que eu posso fazer. Com quem só tem uma história de saça para me apresentar no passado, eu, com a minha graça, acendo o fogo para as pessoas se tornarem referências, lugar de bênção. Entenda isso, Moisés foi muito ferido, machucado, tinha os seus limites mas ele se tornou quem ele foi, porque ele venceu, poderia falar de José, já citei aqui, de Jabez, que nasceu com o nome, aquele que me causa dores, causador de dores, a, olha só, essa mãe louca, colocou o nome do filho de causador de dor, a Bíblia fala que Jabez, clamou Senhor, ah Senhor, se a tua graça me tocar. Então eu vou verei dias felizes, e a palavra fala que ele foi ilustre, viveu uma vida ilustre. Então não importa o título que deram para você, sua casa, seus pais, seus amigos, a vida. Ah, casador de dores, você vai sofrer dores, você vai causar dores, não importa quem ele disse que você é. Última coisa, queridos, medo. Talvez meu filho Bocete não tenha se aproximado por medo. Medo de não ser aceito, por quê? Por causa das suas deficiências, ele não era igual a todo mundo, ele tinha deficiência, hello, você tem deficiência, ok, você não é bom em tudo, ok, mas também você não é ruim em tudo, então nós somos diferentes, aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, você não tem como falar fulano é melhor do que Beltrana, porque olha só, essa daqui ganha não sei quanto, essa daqui tem uma família estruturada, essa, não tem como, não existe melhor entre os filhos iguais, Deus não faz acepção, nós somos todos iguais, entenda, essa é a verdade de Deus, o mundo faz diferença entre os bons e os maus, entre os melhores e os piores, entre os reconhecidos, não. mas entre, com Deus não é assim, aqui não tem melhor nem pior, aqui tem diferentes, com talentos diferentes, histórias diferentes, missões diferentes... Deficiências diferentes Fraquezas diferentes Virtudes diferentes Se ame, querida A palavra fala que ele nos fez de um modo maravilhoso Sabe o que é modo maravilhoso? É uau Quando Deus me formou, ele falou assim Uau, eu caprichei nessa Meu Deus, eu me superei Quando Deus me viu, irmãs Aquilo que ele fez, ele falou Meu Deus, dessa vez eu me superei Olha aqui, essa menina do jeito que saiu eu Não precisa ficar com inveja Deus falou a mesma coisa, quando viu você, de um modo maravilhosamente assombroso, assombroso é grande, agora maravilhosamente assombroso, tu me formaste, é um uau, foi assim que Deus fez, entenda isso, eu não estou te aqui falando, eu estou falando a verdade, Deus te fez de um modo maravilhosamente assombroso, foi um uau, 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 eu sou o cara, eu que fiz isso, olha isso, e você aí, eu não passo de um cão morto, você aí se sentindo uma sarsa do deserto, que isso querida, às vezes ele não queria se aproximar, porque ele tinha medo de não ser aceito pelas pessoas, não vamos aceitar por conta das minhas deficiências, você tem deficiência, ok? isso não te faz pior, isso te faz diferente. Porque eu tenho as minhas e todo mundo tem as suas aqui. Esse é o mundo dos homens, mas nele as nossas deficiências são suplantadas pela ché-sede, pela graça, pela bondade. Por último, eu falei que era por último, estava enganada, estava enrolando vocês. Pode subir, no pessoal, da música aqui. Conformismo a dependência dos outros, a Bíblia fala que ele estava morando, e onde ele está? Perguntou-lhe o rei, Ziba, respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodeba. casa de Maqui, sabe o que é Maqui? Dado à morte, mortal, aonde, como é que ele está vivendo, Mefibosete? Ele está lá na casa de um mortal, ele escolheu viver de um mortal, ele escolheu viver na dependência de outro homem, destinado à morte, como qualquer um de nós. E quem escolhe viver de homens, para receber só aquilo que os homens têm. E desculpem, os homens não são bons, esse é o mundo dos homens maus. Você precisa decidir viver ou da casa de Maqui, ou na casa do pai. Você quer viver na casa de Maqui? Depender de quê? Do seu casamento, do seu marido, até que ele se torne um anjo? O que você vai depender... Para ser uma mulher satisfeita hoje plena, se sentasse na mesa e desfrutasse do pai maravilhoso que você tem e da sua herança. Será que Maqui pode te dar mais? Maqui tinha o que dar. Meu não morreu na casa de Maqui. Maqui tinha o que dar, mas não ajudou a vencer o seu passado as suas dores. Ele viveu na miséria lá na casa de Maqui. Saia desse lugar de dependência dos homens, por favor. Esse poço não mata a sua sede. Não foi essa a história da mulher samaritana? Eu venho aqui todos os dias. Jesus falou, ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, então você me pediria, e eu te daria água viva. Porque quem beber dessa água, voltará a ter sede todo dia maqui, por favor maguinha, aguinha maqui, por favor um pãozinho voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais, forever, terá sede, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, é a água do pai que sacia a sede, que supra a necessidade, as carências, que cura as feridas, é a água do Pai, saia da casa de maqui, não se conforme viver nesse lugar de dependência, uma, uma oraçãozinha por favor, pastora, ora por mim, mediocridade, não aceita esse lugar, Ruth não aceitou, sabe aquela mulher de Lucas 7, aquela adoradora, só um minutinho aqui, caiu aqui, caiu aqui. Dessa vai outra, mas essa seria muito legal Sabe a mulher de Lucas 7? A pecadora, suja, imunda Que aqueles que estavam à mesa Na casa de Simão com Jesus, falou Ah, se Jesus soubesse que essa mulher é nesse nível Não deixava ela nem entrar Mas sabe por que ela entrou? Por causa de Chesed Por causa da graça Nasceu para passar vergonha como escrava do seu pecado, da sua imoralidade, das suas dores. Mas ela ouviu lá na mesa e ela falou, tem um lugar para mim. Todo mundo, hum, você não, tem lugar para você não. Está difícil, esse passado seu aí, esse tanto de complicação de alma aí, acho que você não consegue dar conta disso. Não, ela falou, eu vou entrar. Ela entrou na casa de Simão sem ser convidada, <risos> porque ele estava lá. Nós precisamos ter ousadia para retomar o nosso lugar, a nossa identidade. Você precisa enfrentar o seu passado, as vozes, as pessoas que falam, não, você não vai se tornar essa mulher feliz do dia para a noite, com essa vida que você tem desgraçada, sem graça. Eu, não, eu tenho a graça, eu tenho o 7 Não, você não vai se tornar essa mulher plena, essa mulher que quer ser... Bênção, colocar a mão falar: Fica bem, vai dar tudo certo, eu conheço a solução. Não, você não, você é uma mulher muito sofrida para isso. Você vai é ficar aí, uma esmolinha, por favor, uma esmolinha, por favor. Não, você não vai depender das esmolinhas de maquia. É um desprezo muito grande a graça oferecida da cruz diante do preço que foi pago. A gente ficar dependendo de homens para nos ver livres. Vem para mesa, sai de lotepar, por favor, fique em pé. Sabe quando você nasceu para ser escrava? Tipo aquela escrava chamada Adassa. Adinha, perdeu tudo na vida, perdeu seus pais, a sua terra, a sua língua, os seus costumes. Adassa, uma escrava judiada, viu muita vergonha, humilhação, injustiça, talvez tivesse sido explorada. Injustiçada, abusada Sexualmente Uma escrava judia Em plena Pérsia Que Deus falou Seu lugar é no trono Você é uma estrela De Adaça a Esther É isso que a graça fez com a gente Nos tirou de um lugar de escravizão Você não é escrava do seu passado você não é escravo do que você viveu, do que você ouviu, do que as pessoas disseram. Você é filha, você tem uma origem. Você não nasceu aqui por vontade dos seus pais. Não. Você nasceu por vontade dele. Eu conheço muitos pais, talvez aqui haja alguém que está tentando ser mãe e ainda não conseguiu, mas tem graça para você também. Puderam, porque não é a gente que determina Outros não quiseram Tomando anticoncepcional, usando o cabezinho e tiveram Porque nós não somos resultado da escolha Da vontade de homens Só nasce aqueles que têm Um propósito estabelecido por Deus É Deus quem dá a vida, Ele é a vida Não existe vida fora dEle, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Você nasceu com o um propósito Querido Volte-se para a sua origem Saia desse lugar, você precisa de ousadia De coragem para falar a partir de hoje Tchau Lodebar Tchau Lodebar uh! O rei está me chamando Ele lembrou da graça Eu tenho direito à graça E a palavra fala e Minha filha Bozete Comeu na mesa do rei todos os seus dias 20, 30 anos perdidos em Lodebar, mas o dia que ele entendeu a aliança da graça a aliança da graça tchau Lodebar esmola nunca mais tristeza sequidão, vergonha dor nunca mais nunca mais eu sei quem eu sou quem me criou, quem me deu vida, me deu um propósito lindo eu vou viver Vou passar por dificuldades? Sim Mas as minhas raízes não vão deixar morrer o meu legado, a é minha herança O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus, o Pai, Painho é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará Graciosamente Com ele Todas as coisas Quem tentará acusação Contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica Quem nos condenará É Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou A direita de Deus E também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as perdas, as feridas. As limitações, as deficiências, os rótulos. Como está escrito por amor de Ti, somos entregues a morte todo dia. Em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores somos filhas eleitas, escolhidas uma raça preciosa, eleita um povo exclusivo em todas essas coisas que todas essas coisas, perdas, dificuldades passado, dores humilhações, necessidades eu sou filho apesar de tudo isso mais do que vencedor em todas as coisas por amor dEle, pela aliança da cruz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, o presente pode estar difícil, nem coisas do presente, nem coisas do povo nem coisas do passado, nem os poderes. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor do meu Pai Que está em Cristo Jesus, meu Senhor Nada, eu sou amada, eu sou filha Eu tenho lugar à mesa, eu tenho herança, eu tenho nome Eu nasci para quebrar a vergonha Eu nasci para quebrar dor eu nasci para quebrar o desprezo A rejeição, a humilhação O abuso Eu sou filha Eu sou filha Eu levo o nome dele O nome que está acima de todos os nomes Eu levo Eu levo Eu sou filha Americana deixa Deus ir quebrando. O Espírito Santo está aqui. A palavra por si só ela liberta. Nunca mais Lodebar. Eu ouso dizer, profetizar. Acabou o Lodebar do seu casamento, das suas emoções. Tchau, Lodebar. Adeus. Nunca mais. Você não vai sair mendicando. Você não depende de Maquia. Não depende dos homens. Por melhores ou piores que sejam. Você é tem origem. Você tem pai. Tem provisão tem um lugar na mesa. Fazendo uma aliança com essa voz. Quem está escutando? Não Davi, mas o filho de Davi. O filho de Davi, chama lá do palácio. Vem, vem, filha. Teu lugar é a mesa. E você está assumindo uma aliança de deixar bar deixar os argumentos a mentira. Não mais, eu não sou escrava disso. Eu não sou escrava do meu passado. Senhor, eu estou fazendo valer a graça, aliança. Estou voltando para o lugar onde eu não devia ter saído Ah, 20 anos Perdidos Ah Deus, eu estou deixando Lodebar Se você está deixando Lodebar Saia do seu lugar e vem para frente Falar, não, eu não vou mais me sentir assim e o meu comportamento não vai ser mais esse Eu não vou ficar dependendo de maquia Ah eu sei que eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito Tchau Lodebar É como se você tivesse saído do seu Lodebar E você tivesse vindo para a mesa Para mesa, porque você está falando Eu não sou um cão morto Eu sou filha, eu não sou desprezada, eu não, eu não sou Aquela que não tem valor Eu sou amada, eu sou filha, eu sou herdeira Os homens veem isso ou não Não me importa Não me importa O que os homens pensam, falam de mim Não importa o que eu circo Tentando me dizer Importa o que a sua voz me diz Importa o que a sua voz me diz Lute, lute saia de Lodebar Saia de Lodebar Entregue esse comportamento Esse comportamento Ah, esse sentimento De incapacidade, de rejeição De inferioridade Você não é menor do que ninguém Você não é menor do que ninguém você não é inferior a ninguém Deus não tem filhas Deus não tem filhas e escravas Filhas e cadelas mortas Não, Deus não tem filhas Filhas, você é filha Saia de Lodebar Deixe esse pensamento Esse sofismo, essa mentira Fala a partir de hoje Eu vou viver na mesa Eu vou viver na mesa Eu vencendo essas vozes, eu estou abandonando. Eu nasci para despedaçar essas vozes, para quebrar.